大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。这样都不知道多久没录了啊，不好意思，我我我又重操旧业了啊。再给大家讲讲我这点事儿。我现在在越南的故都顺化，在顺化的这个叫什么梅利亚酒店的一个高层。这这房间有两两面都是窗户，看着整个顺化古城还挺漂亮的。上回录的时候还是在泗水的那个酒店里讲了讲新加坡的事儿，所以这得从呃印尼开始讲起。先印尼先到了雅加达，然后去了雅加达，其实哪儿没看，就是上课来的。然后去了日惹，上回说过吧。看了那个佛教的遗址和印度教的遗址，然后去了那个泗水休整一下，然后就飞去了巴厘岛。在巴厘岛不是有一个春节 party 嘛？结果就来了一个人，他还带了一个他的台湾朋友，但是就住在一个之前一个听友推荐的一家店里，在那个。叫什么？图兰奔是巴厘岛的一个潜水点儿。其实，其实巴厘岛挺大的。去之前以为巴厘岛就是一个景点儿呢，根本就不是。巴厘岛就跟台湾似的，当然比台湾小了。但是那岛上路就是特别窄，从一个地儿到一个地儿都得好几个小时。从机场到图兰奔开了三三个小时，挺远的。在图兰奔待了几天。那天晚上，那老板还请了请客吃饭，就是请所有在那儿住的客人吃火锅。我本来说办 party 也没没人来，所以就大家一起吃火锅，还挺好的。但是待了几天之后，就转去了乌布。乌布是巴厘岛的一个文化中心吧，算是那儿有一些庙啊什么的，反正也看一看。在那儿看了一个那天空之门，所谓天空之门就是。就是有有有两半的那个一个一个门楼一样的东西，然后大家就在那拍照，因为拍照人特多，你去那儿，刚一去那儿时候就发一个发一个号码牌，然后上去之后要等两个小时才能拍，我们也就看看他们拍的样子，摆 pose 的样子就算了，就不就就就没拍，反正在巴厘岛待了待就觉得没有什么，就是旅游设施什么的。那个挺好，但好像就觉得没啥意思，可能也没去地儿，没去对地儿吧。我就不喜欢那个，它那路太窄了，就是两边没有人走的地儿，都是那个，就是就是两条车道，特别窄，人不能就很难走路。呃，然后然后巴厘岛其实人口挺多的，它那是主要是种梯田，通过。呃，就是合理的利用它那个水源和梯田，养活了特别多的人，好像是前现代社会养活人最多的地儿，人口密度特别高。我在巴厘岛还有一个成就，就是把我那本书给看完了，就那个呃《万物黎明》，反正那书到后来写到最后最后的时候还，还还挺 emotional 的。我我本来说办一节目，可以把把我看的书给大家讲讲。但是这有点难，嗯，那书就本来就非常的厚，呃，我我再给消化消化，反正对我来说是一个挺艰巨的任务，所以所以所以所以这个未来吧，未来
，那那个书就是他展现了，就那个那俩俩作者写的，反正就他们知识面特别广，什么中国的事儿也知道，什么陶寺遗址，什么陶寺暴动都知道，那是一个。所谓夏朝之前的一个遗址啊，什么石卯什么的，然后北美印第安的各个地方的什么，西雅图那边的印第安部落怎么着吧，加州那边的印第安部落怎么着吧，五大湖区的又怎么着吧，反正这都是我知识盲点，一点都不知道。然后玛雅的、奥尔梅克的，反正美洲的事他们也特知道，西巴比亚、新几内亚的，然后这个南岛人群。呃，非洲的，反正，反正就我感觉是一个、呃、完全超出我知识范围的一本书啊，感觉非非常好。总之，那个书的书的那个主旨就是说，人类社会发展不是只有专制一条路，不是大家都在弄一国王。你像那巴厘岛有八个国王，但是那些。呃，怎么分配水源呀？怎么这个大家合作种田呀？跟那国王都没关系，不是说非得靠那国王才能才能把这点事儿给办了。等以后有机会吧，我好好讲讲那书。从巴厘岛结束之后，就再往东飞。呃，第一站先到了那个那个呃苏拉威西岛的首府叫马卡萨尔，但在那儿就住了一晚上。在那儿还吃了一个本地的那个鱼，那特辣，而且那个那儿的人都不太会说英语，好像不是一个特别好的，就是特别完善的旅游城市。但苏拉威西岛上也有特多好玩的地儿，说那儿有一部落，那部落的人死了之后不埋葬，就在家里供着，然后给住福尔马林还是怎么着，以前是怎么着，反正就是那死尸在家里供着。然后你们家越有钱，供时间就越长。到最后，过了好长时间，过好几年，甚至十几年，才把那人再下葬。下葬的时候弄一个，就是巨大的仪式，然后还杀牛宰羊那种的，很多旅游者去看。嗯、呃，我有机会也可以去看看。以后，那这次没去，这次只是中转啊。现在中转的目的是为了去那个香料群岛。香料群岛，简单的说就是摩鲁加群岛。但摩鲁加群岛是一大堆岛，这摩鲁加群岛上只有两个小岛、小群岛是真正产香料的，一个是北边的俩岛是产丁香的，一个是南边的叫班达群岛是是产肉豆蔻的。嗯、呃，我就想去那班达群岛，一直就想去。然后看旅游书上说那班达群岛潜水也特别好啊，然后海滩也特别好啊什么的，但是很难去，就先要从马卡萨尔飞到摩鲁加群岛的首府叫安奔，或者叫安崩啊，中文翻译成安文，三点水一个文化的文。到了那儿之后呢，有那种小飞机可以去，但是那时间不对，呃，一周就两班，就没赶上那飞机。所以就只能坐船去，然后查的就是坐船去。下了飞机，在那飞机场就有那个人上来说：“那个要要要要要，呃，开出租车嘛，拉活嘛，司机拉活。”然后我们就说要去那个班达。然后有一司机就说：“我知道啊，他这船是几点几点开，什么什么的。”那会儿还没买票，因为当时在网上想买那个。班达的票，呃，买不了，他必须得有印尼身份证，所以就也没有船票。
，也不知道能不能去。看这司机就是挺懂的，然后就说那跟他去吧。然后上船之后，不是上车之后，就发现这司机是一班达人，然后他在班达那边也认识人，然后呢，什么潜水的都跟我们呃联系好了，说到时候上船来接。而且他还。就不是说把我们送到那个码头就完事儿了，说啊，先吃饭，要吃饭是吧？行，先去送饭馆去，啊，反正他也知道去哪儿，吃了吃了顿饭，在门口等我们，等完我们之后又送到送到码头，码头这还不行，还得等着上船，等上船也不行，还给我们安排一个那个那个船舱，就是不然的话跟那个本地人睡大通铺这也受不了，嗯、啊、嗯、啊，就是结果他们是一个叫什么？就是那种船员住的一个船舱，呃，是船长舱嘛，这样反正没人住，啊、呃，就住那船舱。到了地儿以后，然后他就跟我们说，他那个管潜水那个人叫什么？不叫叫 Cesar 啊，我老我老记成那个 Cesar， 嗯，结果就就说是我们要找那 Cesar， 当地人根本就谁都认识谁，一提名字就知道，就给我带到那潜水店去了。然后那潜水店的小孩就去船上找我们了，找全没找着，然后又回店里了，这才见见面。说先先去住的地儿，先去住的地儿，我们也不知道住哪儿啊，就跟着走呗。反正就走，越走越远，越走越远，就就觉得怎么去走这么远的地儿，结果就到了一个到一个特好的住的地儿，叫七卢冰烫，这七就是 Shining Star 啊，闪星啊，是一个一大套那个殖民时代的房子。然后呢，有一大厅，那大厅就跟博物馆似的，各种各样奇怪的东西。然后有有一盘是那个古钱币，还有道光什么什么清朝的币，那背面还有满文，然后还有各种那个，呃，什么什么海洋制品，什么鹦鹉螺一柜子，嗯、呃，还有什么，还有那古代的什么剑呀、啊、炮啊什么的一大堆。然后整个布置也特别好，特别漂亮。然后他这个班达群岛，因为是古代肉豆蔻的唯一产地嘛，所以他那儿那个布置都是肉豆蔻主题的，那桌子都是刻了那个肉豆蔻的样子。然后那桌子上还有一盘香料，底下铺的就是丁香，然后上头有点桂皮，还有点肉豆蔻。那肉豆蔻像什么呀？就有点像那个荔枝里的那壶。黑了吧唧的，然后闻闻也没什么味儿，反正可能是磨成粉儿晒干了，味儿比较大还怎么着。然后这个这个壶外头，就是如果是鲜果的话，那壶外头有一层那个红色的衣，就那红色的衣也是一种香料，就妹子，那个晒干了也能当香料，但是这妹子里面说有一些致幻的成分。吃多了容易中毒，会觉得自己飘起来了，会觉得自己那个什么肢体被切下来了之之类的，反正听上去挺吓人，也挺逗的。然后就等于早上就就就到了这个住的地儿，然后休息休息去去那个去潜水，嗯、呃，潜了个水。当地人还挺会说英语，之前在马尔卡萨那些人都不大会说英语，当地人都英语说的还挺好。潜了个水，然后第二天就，他那晚上还有还有那个自助餐，老板给给给给弄的，啊，做的特好，每天都不一样，还有大烤鱼，还有那个汤啊什么的。
然后，呃，住的这个住客都是西方人，英国、美国，啊，加拿大的，然后法国有几个，然后我就说明天我要去那个润岛，想去润岛，这润岛就叫叫 Run Island， 是班达群岛里的一个岛，这班达群岛的主岛就叫班达内拉，它的主岛旁边有一个就是就主岛是，呃，它。比平地比较多，主要是人都住那儿。那主岛旁边有一个山地比较多的，那个那个大，但是人少。那主岛旁边还有一个岛，那那岛上就有一火山，就这仨岛在一块儿。嗯，坐船也就五分钟，就是就过去了。然后离得远一点，坐船大概一个小时。嗯，还有俩岛，一个叫做爱岛 A I 岛，另外一个岛叫 Run 岛 R U N。嗯、呃，所以我就说这个这个。这润岛是润学圣地嘛，所以我就想去。但是润岛其实历史也挺有意思的，就是当年荷兰人刚来的时候，那我不知道这荷兰人怎么那么坏，那么不要脸啊，就跟那个当地人签协议，说那个要跟荷兰人，呃，单方面做贸易，就是荷兰人垄断这贸易，你不能把这肉豆蔻卖给别人。当地人也不理他这茬儿，说你是谁呀、啊？那行吧，就是打发走了。然后荷兰人过两年再回来一看，说英国人也在这儿，英国人就占了那个那个润岛，那个润岛。然后荷兰人就说：“你们这当地人不行，就把当地人杀了好多，反正特坏。”然后英国人还不走，就还在那润岛上就是负隅顽抗，反正最后还是被打下来了。等于那个荷兰人就把那个英国的这个这个润岛打下来，就还是垄断了这个肉豆蔻的贸易。但同时，他们在北美也有一些争，就是争端嘛，等于荷兰在北美有块殖民地被英国人打下来了，然后北美那个荷兰的殖民地的首府叫新阿姆斯特丹，就被英国人打下来，英国人就给改名叫新约克，因为是，因为是那个什么什么约克公爵领兵啊，还是怎么着？后来。那英国和荷兰就签了一个协议，就是什么英荷战争，第二次英荷战争叫什么什么，反正就是说好像是一六几几年吧，反正就是说各自承认对方实际占领的地儿，就不再对对方实际占领的地儿那个宣称主权了。就是润岛，你荷兰人占了，那我就认了；那新阿姆斯特丹英国人占了，那荷兰人也就认了，就这么个回事儿。然后在那个南美，那个苏里南。之前也是有英国一块地儿，苏里南就也就被荷兰人占了嘛，苏里南英国人也认了，所以他们就相当于各自承认对方当时已经实际占领的地方，但是这个就以讹传讹，就被说成了他那个荷兰人拿润岛跟英国人换了曼哈顿，就交换了曼哈顿，这其实不准确啊，不是交换，就只不过荷兰人拿下了润岛，英国人拿下了那个新阿姆斯特丹。这苏里南也挺有意思的，那个荷兰就有那种叫什么，大学里就那个系叫什么印度尼西亚和苏里南研究，就特别奇怪，就是你不了解它殖民历史，你就不知道。就因为这苏里南是荷兰的殖民地，我们专业有一个学者，一个华裔学者做的特好，他就是苏里南出生的荷兰人，现在在莱顿。所以这个这苏里南，我其实我其实也挺想去的，到时候。看看能不能去看看，他为什么有华裔在那儿？就是，呃，荷兰人占了那苏里南之后，他就在那儿做那个农场，做什么，呃，糖吧，制糖啊之类，就那种
热带的那种生意，但它需要大量的劳工，当地人人口太少了，所以他就从呃印印尼就是呃呃就招了好多劳工过去。那印尼不好多华裔嘛，就是南下南洋的那些人，还从印度招了一些，就因为这个，所以其实苏里南也有好多印度裔，也有好多华裔。不知道现在他们是不是还说荷兰语啊？好像还说，反正挺逗的。最近不有一个那个韩剧叫《苏里南》吗？说哪儿怎么着怎么着贩毒乱七八糟的。苏里南还抗还那个抗议呢，说我们不那样，嗯，净给我们瞎抹黑。好，那就第二天就去了这个，去了这个，嗯、呃，就就就跟几个呃。加拿大人，那就有有有有俩加拿大人，还有一南非人，他们仨都是在，呃，韩国教英语的，他们也来了。然后还有一个意大利人，意大利老头，看上去六十多，快七十的精瘦，啊、呃，然后就是意大利人说他要去爬火山，后来听说我们要去这岛，说自己去花钱多，他说那我们也我也跟着去，所以就就我们几个一块儿，第二天就弄了个船就去那岛。反正先去一个地儿游泳，那那那海滩就就特别好，那水都完全透明的，然后碧蓝碧蓝的，都有点像那个叫什么 Tiffany 蓝那种，而且就是不同的深度、不同的蓝，反正就是俱美无比。后来还终于上了那个润岛，那润岛本地人都被荷兰人杀光了，然后又从那个苏拉威西引进了一些新的人，所以润岛的人是讲。就是印度尼西亚本地，就是印度尼西亚那个那个叫什么，就是印尼语的。但是班达群岛的人其实是有他们自己的语言，就是语言还不一样。就因为这荷兰人干的事儿太坏了，我真不知道荷兰人还还这么坏呀、啊？怎么怎么就杀这么多人啊？好像当年英国人就是给那个当地人一些呃武器，就撺掇他们打荷兰人，打完荷兰人之后，荷兰人又来复仇。来复仇时，英国人就跑了，然后荷兰就把那个当地人都杀了。反正，哎呀，这帮人够坏的。在那个润岛待一待，看一看，然后又去了那 AI 岛、爱岛。那爱岛上有一些荷兰人的遗迹，有那个种植园呀、啊，有那个城堡啊，看一看。然后走在路上，那导游就给我们看，呃，那个那个肉豆蔻树，然后呢，你。呃，什么柠檬草的那个树，就不是树，是个草啊。他就把那柠檬草那叶子摘下来，揉吧揉吧，一闻就特浓的柠檬草味儿。然后那肉豆蔻那叶子也有肉豆蔻味儿，就它不是那果子有味儿，那树整个都那味儿的，哎，挺有意思的。嗯，然后，然后在那岛上吃了个饭，就面对着大海，巨蓝无比，哎呦，真是特别好。然后呢，就回去了。第二天我们也要爬火山，然后爬火山，我说九点钟出发行不行？结果那个那旅店老板说九点钟就热了，就就晚，嗯、呃，我们就早点去，但是爬的特别慢，我们爬到几点钟？七点半，七点半出发的吧？爬到一半，那意大利老头就跟上来了。那那意大利老头说他九点钟出发的，他怎么爬那么快啊？前一天跟那意大利老头聊天，他特能玩。他之前在那个阿拉斯加买了一摩托，然后一直开到阿根廷最南端乌斯怀亚，然后人又开回阿拉斯加，说开了四万四千公里，我的妈呀！然后说明年要去印度玩一年，然后哎呀，然后我说我也要去南美，他说那你必须得弄一摩托
，我我我我可以想想，我我摩托是不是有点累啊？反正我我开一段还行，让我开好几千公里，我可能有点费劲。然后爬火山，好不容易爬到山顶之后，还做了一直播，直播完了就特热嘛，晒得我浑身脱皮，我到现在还在脱皮，我现在肩膀脱完了，他胳膊脱，胳膊脱完大腿大腿脱，后背脱，脖子脱，反正我感觉。四舍五入，我从已经从我身上扯下一张人皮来了。然后就下山，下山特别累，特别难，因为那山上都是那个，就那路上都是小石子儿，都是火山岩嘛。那小石子儿就特别滑，不不太敢走，就一步一步挪，一厘米一厘米挪那样蹲着走。我以前说那个下山的时候，你只要蹲着就没事儿。后来发现蹲着也不行，因为你蹲着就相当于你一直在蹲着走路呀。那你蹲着走路，你多累呀，就是对体力消耗其实是很大的。反正就下了好久好久，最后五点半才才能从那山上下来。然后回去之后，那老板都都担心了，说你这人怎么没影了？然后那意大利人说他不到一个小时就下来了。我的天！然后，然后就，然后就，就又从班达岛上就走了。其实一共就就待了两，呃，住了两晚上。然后呢，第一天晚，第一天早上到的，第第三天的晚上走的。但是这个这个过得非常丰，非常充实啊，嗯，留下了深刻的印象。希望以后呢还能再重返班达。嗯，这是香料群岛，特别好。呃，也没有没有什么人，然后那旅店老板也特别好，然后谁都认识谁，呃，大家都互相认识，然后也没有什么任何治安方面的问题。但听说九十年代他们那个基督徒和穆斯林还互相杀，你说那有什么可杀的呀？把那基督徒都给杀没了。反正现在现在反正很平静，哎呀，没法弄。呃，又结果就又回到了那个安邦嘛，然后我们就说，那之前那司机，呃、司机不是挺好的吗？会不会还在等我们？还真等我们。一到了那个，那船得过一宿才能到，那船开特别慢，晚上开船，第二天八点钟才到，就刚一到那司机就来了，然后把我们送到酒店，然后第二天又接我们，还挺好的。然后从那个从安邦又坐坐坐车，坐坐飞机。先去了马卡萨，这回没住一天，从马卡萨就直接就坐雅就去雅加达了。那雅加达就是住了一个中心，住了一个市中心，旁边就是俩购物中心，一个叫什么雅加达广场，一个叫也不叫什么印度尼西亚广场，叫什么，反正就是住了一个特好的地儿，就特中心的地儿。住那儿的目的是想去看那个国家博物馆，但他那博物馆关门太早了。我白天那个周末得上课，就没去成。但还想去看他那广场，说有一个什么什么纪念碑，那个印印度尼西亚人管那叫什么苏加诺的最后一次勃起，就是说他当时国民经济发展的不行，他就开始瞎建瞎建东西啊，也没有什么实际上的用处，反正，就但是也没去，嗯，因为有点累，也没。呃，我是周六上午上两小时，下午上两小时，周日上午上两小时，下午上两小时。这上完课，人一点劲儿都没有，因为上完上课的时候百分之百集中嘛，当老师的没法偷懒，上完课基本上就没劲儿了
。但是在那个印度尼西亚，就在雅加达最后这两天吃了好多中餐，吃了个不光中餐嘛，吃了点挺好吃的东西，吃了个火锅，吃了个那个烧腊，有一个广东餐厅、香港餐厅还挺好的，还吃个泰国菜还挺好的，反正就没吃过，没没吃那个印度尼西亚菜。在印度尼西亚，好像对他那个本地的吃的没留下什么印象。然后就从雅加达飞了科伦坡，哎，不是科伦坡是吗？科隆坡，呃，吉隆坡什么科隆坡？吉隆坡，科科伦坡是那个斯里兰卡首都，飞吉隆坡。那天星期一，然后呢，给我安排一个。面试就是香港那个大学，不是香港大学啊，香港某大学面试。反正着急忙慌，面试完也没赶上下一班飞机，然后就在那个吉隆坡住一宿。然后第二天在吉隆坡市里玩了玩，去了那个那个吉隆坡双子塔那儿的那个吉国屋书店，买了几本阿姨的书，还挺好的，还买了本娜娜。但是我全套拿了，买一本第一集，但是我感觉那拿的第一集不太好看、啊。嗯，然后就从那个吉隆坡飞了，飞到了柬埔寨的暹粒，因为之前订的票是飞到金边，看一下那个柬埔寨的国家博物馆，但因为这个飞机误了嘛，其实误了两次飞机，第二天白天，第二天早上那飞机也给误了，最后就去了，就去了，去了，叫什么？呃，去了暹粒，暹粒就是看吴哥窟嘛，啊，住在一个法国人弄的一个 Airbnb， 巨大无比的房子，两层仨卧室，还有一个巨大的厨房和厅，然后里面装潢的也特别好，然后还给我们介绍了一个那个开那个车的人，就开 Tuk Tuk， 那个是一摩托车，后头跟一个斗，跟一个那个就是拉人的那么一个座两部分那种。然后就去看吴哥窟，吴哥窟，哎呦，巨大无比。然后呢，挺热的，但是那个特别精彩，有好多浮雕。第一天去看那个小吴哥，是一个寺，就是一个寺庙。然后那那墙周围是上好几公里，反正至少有一千米吧。那那个浮雕，然后那浮雕都巨复杂无比，就是有一堆人，就一大团，一坨一坨的人，然后互相都。你压着我，我压着你，说我的胳膊在你胳膊上呢，我的腿盘在你腿上呢，然后你的胳膊又被另外一个胳膊压着，反正就是压来压去的，特复杂，嗯，特高级。然后第二天去了那大吴哥，看那个不是吴哥的微笑嘛，就那个大佛头的那个庙，嗯，但是那庙又整修不能上去，所以也有点有点遗憾。第三天上完课还去了看了一个，就是呃叫什么？就当地说特好，吴哥艺术的包叫什么？珍珠的那个叫女王宫，说那里有好多很细的浮雕，还看到那个罗摩衍那的故事，有俩猴互相打。正好我们那个读的那个范文里面就，就就就正好讲的这俩猴互相打的事所以就就看见了，还挺好的。这个罗摩衍那故事在那个在东南亚特流行，每个国家都特喜欢罗摩衍那。在那个印尼也是，他们做好多那个皮影戏嘛，都是讲罗美娜的故事。呃，然后这就在暹粒，然后从暹粒待到
待着周一，哎，又走了，就去了万象老挝首都。呃，在老挝也应该看看，但我实在没劲儿看。本来计划还去那个朗布拉邦看看，因为最近开新开了那个昆明到万象的火车嘛，呃，开通了。万象在其实是在那个湄公河旁边，而且是在泰国边境，就它过了那个湄公河就是泰国了。嗯，这个这个这个这个铁路是从昆明开出来，一直连到万象，叫昆昆劳铁路，还叫昆万铁路，昆万铁路可能叫。他那个目的就是想想最终修到新加坡去，然后再从这个万象过湄公河去进泰国，从泰国修到曼谷，曼谷到新加坡。但是但是这个这个地缘政治比较复杂，反正就是也修不到。但至少就修到万象，本来是想从万象坐火车，说俩小时就到到朗布拉邦那儿，也也挺多看的，但有点累，就算了，就在就在万象躺平就完了。老挝受中国影响特别大，嗯，一进老挝就觉得到处都是都是中文，还有中国饭馆、中国字儿，呃，从机场去住宿路上就看到有那个锦州烧烤。还看见有那个辽宁饺子馆所以就就就明白这个老挝为什么叫老挝了。他不是老老斯嘛，其实是辽国，就辽宁的辽啊，因为辽宁人啊在这儿还挺挺有势力，嗯，但是也开玩笑了。住的地儿是一栋，就好像是万象几乎是最高楼了，也是一中国人开发的，开发的那个房房产，一小公寓。然后走的时候。呃，还钥匙的时候还遇到那楼的经理，是一北京人，来老挝二十多年了，跟我聊了聊，还挺好的。说，说那楼呃，两千四百美金一平米啊，你说反正也不便宜，卖的还挺好。嗯，在老挝就就哪儿也没去，其实应该去去他那儿，那万象旁边就就我们住的地儿旁边就有一个什么寺庙。之前那玉佛就待过，那玉佛是一个挺有意思的事儿，就好像是在一开始在清迈出现的，后来后来清迈王国不灵了，就传给了一个老挝的人，就老挝人是那清迈人的，就清迈最后一个国王是这老挝人的姥爷，就他他当了，结果他当了那个清迈的国王之后，他爹是老挝国王，他爹死了继位了，继位他就回老挝了。回到那个，然后就把那玉佛给带走了，带走先带到那个朗布拉邦，后来又带到了那个万象，然后就被泰国人给抢走了。现在那玉佛在在曼谷，但之前供玉佛的那个那个寺庙还在万象，但是我也没去，就在屋里看 Netflix 来着 ，Netflix and chill， 对吧？看了一个初恋，只看了两集。还看了一个那个韩国一百个人比赛的那个，那有点无聊。其实说实在的，嗯，就是那个体各种体力活，反正就有点类似真人版游游戏啊。但是他不是他不打呢，他就是比的，看谁劲儿大，摔跤啊什么的。那初恋是满岛光演的一个 Netflix 上的电视剧啊。好，我听好多人说看了什么每集都哭这那的。我就觉得好好无聊啊，好假呀，然后拍的太细了。那那女导演，反正就你任何两秒钟都得给你弄八个镜头切来切去的，有什么必要啊？而且，哎，而且还
还有俩演员是演那个满脑光跟那跟那男主角小的时候跟那个满脑光，那那女演员那演满脑光小时候那那女生比满脑光可能得得得高一头，这这这怎么变的呀？反正这一点关系都没有，我就我就觉得满脑光挺好，其他都一般啊，呃瞎看呗，从呃从万象待了几天就坐飞机到了河内。然后在河内住那地儿，我也不懂河内哪是好地儿，哪是不好地儿，就在 Airbnb 上，反正就瞎定的。结果又误入花丛了，定了一个就是离河内中心挺远的一个日本区，周围都是日本饭馆，去吃了一个日本烤肉，全程都是说日文的，上叫伊拉虾伊马塞，然后呢，呃，几位怎么几位怎么说来着？什么什么萨马德斯卡。你你你你卖萨马德斯卡，对，然后我就说，你混进加纳古代秋裤进的是，嗯嗯，反正就不是日本人，我这个北京日语我也不管那么多，反正能交流啊。以后工咋就都哈纳塞马斯，嗯嗯，实在不行我可以给他唱那个圣斗士那歌啊，吃了个烤肉还挺贵，但是挺正宗的，还。然后那周围有好多那个日式陪酒屋，我的妈，就跟那个华灯初上似的，一那那那一个屋里都一一一窝一窝的那个越南女的、越南小小姑娘，然后还有就穿着一个大衣，里头穿短裙在那个门口坐着的，哎呀，都是一个一个绿色唠嗑场所，呃，绿色唠嗑场所就是。住在有人说我住在那个河内绿灯区啊，确实是绿灯区。嗯，住的那地儿还有那个什么，呃，还有日本电视可以看，还能看 NHK， 好多台都日本台都可以看。反正就是到了到了那个越南，越南特别好，特别特别好，特别特别特别好。越南人太会太会过了，太会享受了。那街上都一排小马扎，就坐那个小马扎上喝咖啡、嗑瓜子儿，然后那街上全是人，全是，然后吃那粉儿，我天，随便在哪吃都那么好吃。那那粉儿，它就，它就在那个热热汤里面就涮那么一秒钟，涮那么刷的一下就就就行了，然后再往里搁点那个肉，然后再盛那个牛肉汤。那牛肉汤都不知道炖了多长时间炖出来，都特别香，特别鲜。然后还特便宜，然后还特清淡，反正就巨好无比。然后就来了这个，在河内待了两天，参加了一个河内的 tour。反正那河内有一湖叫环剑湖，就是湖，就是当年有一个国王，怎么着，从那湖里拿了把宝剑去，拿了把大宝剑去打仗去，大宝剑大宝剑给让打赢了，就把大宝剑还给这个湖。就还回来，还那个狐狸那个大乌龟，然后呢，就就叫环剑湖，然后在那个环剑湖有一个亭子，有什么中文对联啊什么的，反正都就是感觉那对联都挺小学生的，然后还有见到两个大乌龟的标本，说是，呃，那那反正是二十世纪的时候死，有有一个是六几年死的，有一个是二十一世纪死的，巨大无比，就是，就就像什么像。像一个桌子那么大，可能，呃，我可以可以这么说，它不是
一般乌龟有笔记本电脑那么大就算大的了吧，它像一个桌子那么大，巨大无比。然后还给保存了。后来走了那个 tour， 那那导游那英语不太行，讲的也没意思，还不如我讲的好呢。然后最后那个 tour 就结束在胡志明市，那胡志明不也是搁在那个水晶棺材里吗？我就说那胡志明跟那龟是一个待遇，反正尸体都保存下来了，但是也没进去看，啊、算了吧。胡志明好像没干什么坏事，感觉我没听说过干过什么坏事。说他那个年轻的时候离开越南，在国外游历了三十年，都当就在什么游轮上当服务员，去英国五星级饭店当那个房间客房服务员，打扫房间的那种，就一直在国外混，然后去美国混混混混，然后就怎么着一下就有，就就就就就回国就就。当领导了，有点像孙中山啊。孙中山不是那个在美国刷盘子的时候，听说辛亥革命成功了吗？回国就当大总统了。那那个那个胡志明是不是也差不多呀？那胡志明死的相对来说早一点吧，六几年死的还是七几年死的？六几年死的。反正没听说过他干过什么坏事，也没听说过这是，也没听说社会主义在越南干过什么坏事，好像一般，嗯。嗯，然后就从这个，就从这个，呃，河内就飞到顺化了。顺化是那个越南的古都啊，就是最后一个朝代，那个阮朝就在这儿，这儿还有紫禁城，要去紫禁城看看那里头，反正就就就就比故宫小很多嘛，就还挺平易近人的，挺好的。然后那个那个那个紫禁城那门上都贴好多碎瓷片就感觉不是把那瓷那个瓷器打碎了贴上去的，而是是不是从中国进口的那个废品瓷片废品啊，然后给贴上去的，不知道。然后这儿还可以租租摩托，租了个摩托，周围转了转。今天去了一个远一点的地儿，去看了一个那个呃越南的，就是就相当于二十世纪初的。一个一个墓嘛，反正也也也挺难看的。然后还看了一个那个那个庙，一个一个佛教寺庙，有一个塔，但是那个塔旁边那个塔后面有一辆汽车给展示。那汽车是什么呢？就是六五年的时候，有一个越南的僧人，就是从这庙出发，然后开着这汽车到了胡志明市，到了西贡，然后在那个。柬埔寨驻越南大使馆门前，让他的徒弟给他身上浇了汽油，然后自焚了，点点起来自焚的。然后，他们之前有人告诉了那个，呃，美国西方记者，就说第二天在那儿会有事儿发生，就有人去那儿蹲点儿，然后就就拍了一张照片，就那和尚特别平静的坐在那儿，然后身上就是大火苗子，就是巨大无比的火焰，就是比人还高，但是那个那个。一般人自焚不都是满地打滚吗？就是就特别恐怖那种，张牙舞爪，算特特别狰狞嘛，因为太痛苦了。但是这和尚好像就是特别平静，一动不动。然后，但是这个照片就产生了巨大的影响力嘛，最后就间接导致了南越那个领导人被被那个军方搞了政变，就就弄死了。反正这这和尚确实有点厉害啊，我叫广德。是广德，广德，广德大菩萨啊，真的真福气。明天就去那个胡志明市了。
准备去胡志明市看看那个越战博物馆。听说之前叫中国和美国的战争罪行博物馆，然后后来改名就叫美国的战争罪行博物馆了。然后还想看一下那个《现代启示录》，没看过那电影，我觉得在如果能在西贡看这《现代启示录》，应该会比较有一番风味吧。就是一聊聊这么多，怎么？嗯，那那那就先汇报到这儿，先就这样吧。呃，我们改天再聊。